0: ...olacak Suriye'yi ve Orta Doğu coğrafyasını yakından takip eden gazeteci, yazar konuğum olacak. Gündemi de aktaracağım size. Tabii dün G20 toplantısı vardı. Hindistan'da yeni Delhi'de Rusya diplomasisi öne çıktı. Amerikan Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı ile ayaküstü. Amerika'nın talebi üzerine olduğu anlaşılıyor. Görüştüler, açıklamalar oldu. Amerikan tarafının artık diplomasi de pek yapmadıkları için ültimatom variye açıklamaları oldu. Rusya'da e, Ukrayna'yla Kuzeydoğu'da, Ukrayna'nın Kuzeydoğu'sundaki sınırında Bryansk'taki sabotaj grupları Amerikan yönetiminin besleyip büyüttüğü Ukrayna'yla paralel olarak... Rus neo-nazileri de aralarında bulunduğu anlaşılıyor. Tabi Rusya alarma geçmiş durumda açıklamalar var, ölüler var iki can kaybı bir çocuk yaralandı dün aktarmıştım size aslında onun gelişmeleri de var. Avrupa'dan başlıklar var bugün size aktaracağım ve vaktim yeterse Orta Doğuda da İsrail var ama tabi Türk dış politikasını konuşacağız programın ikinci yarısında başlamadan frekanslarımı hemen tekrar ediyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve elinden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini şimdi Twitter hesabımdan ayrıca ben de paylaşacağım. Oradan e, çok basit eğer e, Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılmanız bizi her yerden dinlemeniz için yeterli efendim diyelim başlayalım eksere. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen haftada her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Evet, tabii Türkiye hiç siyaseti tartışıyor ama dünya yerinde durmuyor. Ee, Türk dış politikasında etkileyecek gelişmeler bunlar. Ben de işin dünya bölümünü aktarıyorum size. Ee, Ukrayna çatışmasında dikkatler dün itibariyle Ukrayna sınırından yapılan sızmalarla sabotaj harekatına çevrildiği Bryansk bölgesinde Rusya Federasyonu'nun sınırdaki köyler Lubeçane köyünde rehin almalar, araçlara ateş açmalar, iki can kaybı, bir çocuğun yaralanması... E, vali açıklama yaptı, e, e, FSB açıklama yaptı federal güvenlik servisi, durum kontrol altında gözüküyor. Görüntüleri yayınlandı, bir kısmının Rus neo nazileri olduğu ve arkasında Ukrayna ve Amerikan e, işbirliği olduğu görüşü aktarıldı. Rusya Federasyonu tarafından saldırı sonrası görüntüleri yayınladı, e, FSB aynı e, zamanda. Bu Rusya e, içerisinde Ukrayna istihbaratına çalışan neonazilerin vatana ihanet suçlamasıyla bir kısmının tutuklandığı vurgusu yapıldı başka bölgelerde de. Rusya içerisinde sabotaj alarmları zaten daha öncesinden verilmişti hemen arkasından bu olaylar gelmiş durumda. E, Rusya diyor ki NATO silahlarını kullandığı sabotajcılar ve ABD ve NATO'nun onayı ve desteğiyle gerçekleştirdiler, burgusu yaptılar. Bir bir başka unsuru da Rusya'nın terörle mücadele bu operasyona başlarken tabii hem Donbas'taki Rusça konuşan nüfus hem e, Rusya sınırlarından batının Minsk anlaşmasını çöpe attıktan sonra genişlemeye devam etmesi gerekçelendirilmişti. Pek çok şey açıklanmıştı, hepimiz biliyoruz. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov sızmalara karşı tedbirler alınacağını dile getirdi. Dün Putin'in açıklamasını aktarmıştım ben size. Bryansk'ta yapılanın bir terör eylemi olduğunu, sivillerin hedef seçildiğini dile getirdi. Kırım lideri Aksenov'da açıklama yaptı bu arada. Kırım'da da yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Zelenski'yi Kırım lideri... Ee, Şamil Basayev'e benzetti. Ee, Zelenski Basayev'in izinden gidiyor demek sonu da aynı olacak teröristler affedilmez ifadelerini kullandı. Ee, 2016, 2006 senesinde Ingushetya'da ya da Şamil Basayev etkisiz hale getirilmişti. Ondan önce sivilleri rehin aldığı eylemlerle tanınıyordu Çeçen terörist. Evet şimdi Ukrayna ise biz yapmadık diyor. Ama tabii doğrudan Ukraynalıların olması gerekmiyor. Özellikle e, bu konuda ben Telegram kanallarında pek çok fotoğrafta gördüm. E, Rusya'nın e, Rusya'dan Ukrayna'ya geçip neo-Nazi ideolojisinin birleştiriciliği burada söz konusu. E, Ukrayna ile birlikte e, savaşanlarda eksik değil tam da bunun için kullanışlı oldukları anlaşılıyor. Tabii Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Batı'yı savaş suçlarına ortaklık etmekle suç, e, suçladı. Medvedev'in açıklaması var. Rusya'daki terör eylemlerine katıldıklarını dile getiren bir açıklama yaptı. Sayın Sunak, Macron, Scholz ve Biden bunlar sizin yarattıklarınız dedi Dimitri Medvedev. E, Onları nasıl yaklaştıysak size de öyle yaklaşacağız diye. Çok keskin bir e, söylemde bulundu. Siz de teröristlerin... Doğrudan suç ortaklarısınız ifadelerini kullandı. Şimdi e, e, Bryansk saldırısı sonrası Rusya'da bu saldırının algılanış biçimi bu şekilde efendim bir de Moldova ve Transdienster bölgesinde bir hareketlilik vardı. Bu konuda Rusya Federasyonu e, Rusya karşıtlığından vazgeçilmesi, e, dayanaksız bir savaşa e, sürüklenilmemesi Moldova hükümetine uyarılarını devam ettiriyor. Küresel planda gündemi belirleyen ise dün e, aktarmıştım bir kısmını size Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dönem başkanı Hindistan gelişmiş 20 ülke Rusya dahil olmak üzere ve Batı ülkeleri de tabii ki dahil olmak üzere G20 toplantısı <gülüyor> bu toplantıda Ukrayna harekatının özel harekatın e, üzerinden ilk kez bir telefon görüşmesi olmuştu geçtiğimiz yaz Sergey Lavrovla. Antony Blinken arasında ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleşti. Ayaküstü olduğu anlaşılıyor açıklamalar iki taraftan da. Ee, Maria Zaharova. ABD tarafının talep etmesi üzerine kısa bir sohbet yapıldığını dile getirdi. Herhangi bir müzakere olmadı dedi. Lavrov'un Amerikalı mevkidaşına her zamanki kendine özgür tavırlarıyla Amerikalı mevkidaşına yanıt verdiğini söyledi. Yaklaşık 10 dakika sürdüğü anlaşılıyor. Batılı kaynaklardan bu şekilde aktarıldı. Amerikan tarafı da kendisi ultimatom vermiş şeklinde aktarıyor. Rusya tarafının aktarımı başka, Amerika tarafının aktarımı başka. Bu ultimatomda da bizim Ukrayna'ya desteğimiz sürecek. START anlaşması, nükleer silahlarla ilgili stratejik silahsızlanma anlaşmalarının sonuncusu askıya almıştı Rusya Federasyonu. Buna geri dön, gözden geçirin, geri dönün ve e, Rusya'da casusluktan hüküm giymiş Paul Whelan'ı serbest bırakın şeklinde aktarılmış vaziyette. Tabi Zaharov'a Blinken'ın Lavrov'la görüşmesinin profesyonellikten uzak bir biçimde olduğunu söyledi. Daha sonraki Rusya medyasına açıklamalarında imaj halkla ilişkiler ve reklamlarını yapmaya önem veriyorlar dedi. Blinken'ın halkına bir şey sunması gerekiyordu. Lavrov'u koridorda yakalamaktan başka sunacak bir şeyi yoktu. Amacı Amerikan diplomasinin açıklarını kapatmak olan Profesyonellikler, uzak teknikler diye nitelendirdi. Eğer diplomasiye geri dönmek istiyorsa Amerika böyle ucuz PR çalışmalarıyla dar vurgusu yaptı. Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nü de tabii bu konuda hemen gazeteciler soru yağmuruna tutmuşlar. Öyle gözüküyor. Net Price, Amerikan Dışişleri Sözcüsü. Ee, o da bu Lavrov'la kısa bir görüşmeydi. İkili görüşme, e, uzun süreli bir görüşme değildi. Blinken dedi, dünyanın geri kalanı için önemli olan mesajları açık, doğrudan iletmek istemiş. fırsattan istifade. Talebi doğruluyor aslında bu e, manada. Üç mesajı tekrarladı, demin aktardım. Kim talep etti diye sorduklarında biraz kaçınmış sanki yanıt vermekten Amerika'nın talep ettiği noktasında. Rus meslektaşlarımızın bundan pay çıkarmaya çalıştıklarını biliyorum. Bizim için aktarmamız gereken önemli nokta uzun süreli bir ikili görüşme e, ya da bir toplantı olmaması çıkarlarımıza uygun olana açıkça ilettiğimiz için özür dileyecek değiliz diyor. Yani şöyle bir resim çıkıyor hakikaten çok enteresan aslında. Amerika Amerika Dışişleri Bakanı diplomasi için değil ama ültimatom vermek için Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmek için talepte bulunuyor. Açıkçası ortaya çıkan resim bu ve bunu... Ee, bu şekilde sunuyorlar enteresan hakikaten <gülüyor> çok ilginç buna gerek yoktu kendisi bir açıklama yapabilirdi hakikaten ee, tuhaf geldi doğrusu bana şimdi e, tabi Sergel Lavrov'un basın toplantısında yaptığı açıklamalar vardı dün ben aktarmıştım size G20 grubunun ekonomi dünyanın gelişmekte olan ülkelerin sorunlarıyla uğraşmak yerine Batı'nın ajandası yüzünden saçma bir resim oluşturduğunu söylemişti Sergei Lavrov ve aynı zamanda kendilerinin müzakereye açık olduğunu bir kez daha yeniledikten sonra gelişmekte olan küresel güneyden Batılı mevkidaşlara da özür de dilemişti Sergei Lavrov dikkat çekici G20 deklarasyonu da Onaylanmadı çünkü Ukrayna dosyası çok da belki bu batının açtığı ekonomik savaştan, yıpranma bakımından, zarar görme bakımından ve hatta batı medyasına yansıdığından yola çıkarsak batı ve geri kalanlar diye formüle edilen dünyanın aslında çok da katılmadığı bu batının yaptırımlarına artık ortada. Dolayısıyla bu deklarasyon biraz güdük kalmış oldu çıkamadı. Ee, ve e, tabii Rusya Federasyonu e, kendi diplomasisini anladığım kadarıyla gelişmekte olan ülkelere de izah etmiş oldu. Dışişleri Bakanı e, Çavuşoğlu da bu toplantıdaydı yeni Delhi'deydi e, Sergey Lavrov'la özellikle Suriye bakımından görüşmeler yaptıkları anlaşılıyor. Lavrov'la Çavuşoğlu'nun. olduğunu. Lavrov aynı zamanda bir konferansa katılmış yeni Delhi'de. Orada da özellikle Batı'nın doğal gaz boru hatlarını patlatmasına Rusya'dan bir daha izin vermeyeceğini söyledi. Kuzey yakın iki boru hattı Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri bu askeri operasyonun başında Biden'in ağzından bitireceğiz demişti ve fail ortadayken. Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci özellikle Amerikalı devlet içerisinde Amerika'da e, derin gırtlak denilen bir takım kaynakların rahatsızlıklarını dile getirmesiyle tanınan gazeteci Kuzey Akım 2 hattının patlatılmasının detaylarını yazmıştı ve batıda çok gözle görülür bir Amerika'nın yalanlaması eşliğinde tabii ki örtbas girişimi olmuştu. Şimdi tabii bunun tekrarlanması riski ben de aktarıyorum size. Yani Türkiye'nin de doğalgaz boru hatları var. hepimizin çok, için çok önemli. Dolayısıyla şimdi müttefik bir ülke, müttefik gördüğü bir ülkenin sivil altyapısına bir saldırı düzenleyip de bu işin içerisinden kolaylıkla sıyrılması hakikaten çok dikkat çekici bir husus. Herkesi rahatsız eden bir şey. Bu tarz sivil kaynakları olan ülkeler bundan sonra acaba yani bunu bir anlamda tehdit olarak da algılayabilirler. Biz Amerika'nın dediklerini yapmazsak başımıza böyle şeyler gelir mi diye kaygılanabilirler. Gerçekten bu kaygıyı dile getirdiği anlaşılıyor <gülüyor> Sergey Lavrov. Ee, burada e, artık ee, güvenilemeyeceği e, ve ama kendilerinin önlem almak durumunda kaldıklarını söylemiş. Ee, Amerikalılar bunu saçmalık olarak nitelendirdiler. Seymour Hersh e, bulguları yayınlayınca nasıl tepki gösterdiklerini gördünüz. Almanya fiziksel ve ahlaki olarak her anlamda küçük düşürüldü. Şimdi tabii e, Almanya şanslı. Amerika ziyaretine çıkıyor. Evet, dolayısıyla hakikaten acayip bir resim Çin ve Rusya böyle bir talepte bulunmuşlardı. Ee, e, bu toplantı vesilesiyle Sergey Lavrov Çinli mevkidaşı Qin Gang'la da ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yeni atandı Qin Gang iki e, bakan uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesine karşı koyma çabalarını kabul etmediklerini, Amerikan hegemonyasını kastediyorlar tabii ki, vurguladılar tabii. Bu yıl içerisinde hakikaten BRICS'in de önemli zirveleri olacak bir biraz böyle bir üçüncü dünya kıpırdanışı eğilimi tarafsız ya da Rusya ve Çin'in tarafına eğilen ülkelerde açıkça Batı yaptırımlarına katılmayarak kendilerini ortaya seriyorlar. Böyle bir resim var. Bütün bu cephede geçen hafta. Çin'in tabii 12 maddelik ilkeler çerçevesi diyelim. Ukrayna hem Ukrayna çatışmasına son vermek müzakere ile hem de biraz küresel güvenlik mimarisinin çerçevesini çizmek BM temelli ama Amerika'nın kuralları değil BM kurallarını biraz altını çizen önerileri aktarmıştık, konuşmuştuk üzerinde. Anthony Blinken bu arada yeni Delhi'de değil ama bir de Orta Asya turu. Onlar da ikna etmeye çalışıyorlar çünkü ikna olmayan çok ülke var Rusya'ya karşı tavır almakta. Ee, orada Çin'in e, ortaya koyduğu çerçevenin dün de Mehmet Güller aktarmıştı. Ben son dakikada görmemiştim. Ondan <gülüyor> duymuştuk. Bazı olumlu unsurlar içerdiğini ama... Ee, ve destek vermediği için içi boş olduğunu savundu. Yani zaten e, nasıl olabilir böyle bir şey? E, bir de e, yani tümüyle siz bir tarafı silaha boğarken e, müzakere zemini oluşturmak için hiçbir şey yapmazken Çinliler ilkesel bir çerçeve sunuyorlar. Başka ne desinler? Üstelik BM'ye atıf yapıyorlar. Ama tabii burada sıkıntı biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Son 30 yılda BM şartını defalarca ihlal etmiş olması kıyas yapılmayacak gibi değil yani geçmişi şöyle bir şey çiziliyor onu da tabii kabul etmiyor insanlar. Yani şimdi siz unutun her şey tarih 2014'te başladı Rusya'nın canı sıkıldı böyle bir operasyona girişti. Kimse diyemez. Zaten tarihe, siyasete böyle bakılamaz. Dolayısıyla da enteresan bir resim çıkıyor. Blinken'da Çin tamam yani bazı olumlu şeyler söylüyor ama filan gibi. Ama Kiev'in yanında değil gibi bir bu, bu diplomasi buysa hakikaten enteresan bir resim. Ama Amerika'dan gelen haberler New York Times gazetesi örneğin son yazısında aktardığı haberde Amerikalıların Ukrayna'dan gelen e, Ukrayna'ya yönelik destekten yorgun düşmeye başladıklarını anketler eşliğinde aktarmış. Kongre'de tabi 113 milyar dolar bir kısmı askeri yaklaşık 32-33 milyar dolara askeri yardım. Çok büyük para Amerika'nın çürüyen altyapısı düşünüldüğünde. Tabi Amerika'da büyük bir siyasi mücadele de başlamış vaziyette. Bunlara atıf yapılmış Associated Press'in araştırması NORG. E, %60 destek %48'e düştü diyorlar. Pew Research araştırması aynı zamanda e, aşırı yardım e, ettiğini düşünen Amerikalıların oranı %7'den 28'e, 28'e ulaşmış. Bu da büyük bir rakam. Fox'un araştırması e, tabii... E, Biden Kiev'e gitmişti hatırlayacaksınız. Ee, Kiev ziyaretinden sonra bir %40'dan %48'e hani demokratların eylemleri bakımından, hükümetin eylemleri bakımından bir yükselme var. Ama sıkıntı var kongre içerisinde de e, ben size aktarmıştım. Oturumlarda sorgulanıyor daha ne kadar para vereceğiz biz buna <gülüyor> şeklinde. E, bu arada Trump tabii e, enteresan bir biçimde bu e, Jerusalem Post'a yer almış. Çünkü e, o aynı zamanda... E, George Soros'la alakalı dünyada renkli darbelerin mimarı, e, renkli, renkli neoliberal sistemin mimarı diyelim. Açık Toplum Vakfı, Vakfı'yla e, ünlü spekülatör, e, kendisi Yahudi Aslında o yüzden anladığım kadarıyla Jerusalem Post'a. Trump e, yeniden başkanlığa soyundu 2024'te ve bir bağış kampanyası için e-postalar yollamış ve o e-postalarda Biden için Soros'un, 2024 seçimini satın almaya çalıştığını iddia ediyor. Ee, ve e, tabii Demokrat Parti'nin destekçisi olduğu küresel neoliberal modelin e, ve bu arada renkli e, devrimlerin maalesef hiçbirisi demokratik herhangi bir sonuç üretmedi ama onlar ısrarlılar. E, demokratik Parti'ye de 170 milyon dolardan fazla para harcamış Soros. Dolayısıyla Trump vatansever, George Soros'u engellesin diyor <gülüyor> bu e-postada. Bunu söylediği için ve bu bağışları ifşa ettiği için de saldırıya uğradığını söylemiş. Doğrudan bir Yahudi asıllı seçmenlere hitap eden bir şey olduğu anlaşılıyor bunun. Ve bunun üzerinden Trump'a da tabii Yahudi karşıtlığı gibi bir şey yükleniyor. Bu da enteresan. İsrail açısından en kritik İbrahim-Abraham anlaşmaları Trump döneminde yapılmıştı hatırlayalım. Şimdi... Tabii Amerika'nın gözünde bir yandan Çin var diyorduk. Ben dün uzunca aktarmıştım size bu plan, barış girişimi. Diplomatik olarak Çin'in öne çıkmasıyla eş zamanlı olarak Rusya'ya silah veriyor, verdi, verecek tartışmaları sızdırıldı, başladı. Bir de FBI'nin e, e, başı e, Covid-19'un kökeninin Çin'deki işte e, viroloji laboratuvarı olduğunu, <gülüyor> istihbarat topluluğunun görüşü olarak açık bir anda Çin'i böyle hem Covid cephesinden hem Rusya cephesinden bir üzerine kullanma gözüküyor ama Amerikan senatosu da e, bu istihbarat bilgilerinin kamuoyuna açıklanması yönünde bir e, tasarıyı kabul etmiş durumda acayip bir şey. Bir yandan da Çin'e karşı ticari savaşı var tabii. Mikroçip özellikle engellemeye çalışıyor Amerika. Bill Gates bu Amerika'lı milyarder Yani zaten Çin'i engelleyemeyeceksiniz. Yapmayın etmeyin böyle şeyler diye uyarıda bulunmuş. Bunun yerine Çin'le anlaşalım, iyi anlaşılsın ve ilişkiler önemli demiş. Peki Amerika'daki neo-konlar pek böyle bir şeye yanaşmıyorlar gibi bilmiyorum. Dönerler mi yollarından ama iki cephede savaş. Hem Rusya'yla hem de Çin'le savaş stratejisini sürdürüyorlar açıkçası böyle bir çerçeve var. Bu arada Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa'da Amerika'nın olmadığı bir NATO kurulması önerisinde bulunmuş. Yani e, enteresan ifadeler kullanıyor. E, Brüksel dalından kararlarda sıkça Avrupalıların değil Amerikalıların çıkarlarını gördüğünü açıkça dile getirmiş. E, bugün Avrupa'nın sınırlarında bir savaş cereyan ediyor ama son söz Amerikalarda demiş aslan et yiyor diye suçlayamam otlaması beklenemez demiş. Gerçekten çok çarpıcı laflar. Özetle biz kendi NATO'muzu kendimiz kuralım diyerek Avrupa'nın özelliği tartışmalar Herhalde bunun için Avrupa'da hükümetlerin değişmesi gerekiyor. Çünkü oligarşik çıkarlar. E, halklardan bahsetmiyorum ama maalesef böyle bir sistemik sıkıntı var. Kendi Ülkelerinin, vatandaşlarının çıkarlarından ziyade bu vatandaşların çıkarlarını savaşçı, militarist, başka ülkelerin sınırlarını zorlamak ve onların doğal kaynaklarını e, patlatacak şekilde bölünmesi. Bunu Amerikan Kongresi'ndeki siyasiler açıkça söylüyorlar. Rusya'nın dekolonizasyonu diyorlar. Yani düşünün Amerika'nın bütün eyaletlerini parçalıyorsunuz. Böyle bir bakış var. Perspektif bu. Evet ama pek de başarılı olamadığı alanlar var. Rusya'nın varlıklarının dondurulması, e, bir donduramıyorlar da kapitalist sistemleri özel mülkiyet izin vermiyor. Son tarihi uzatmışlar aslında 7 Ocak iken Merkez Bankası Başkanı Rusya'nın Nabulina açıklama yapmış. Yeni yaptırımlarla devreye sokuldu malum ama Rus bankaları için bunlar şok olmadı. Zaten hazırlıklıydık diyor. En son 11 Rus bankası 24 Şubat'ta kara listeye soktu Amerikalılar. Financial Times ise açıkça mesela Birleşik Arap Türkiye'de yaptılar aynı şeyi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Rusya ile ticareti durdurması için baskı yaptıklarını yazmış. Ee, tabii çok dikkat çekici gelişti Birleşik Arap Emirlikleri ile Rusya'nın ilişkileri. Elektronik parça ikiracatının 7 kattan fazla arttığı söyleniyor geçtiğimiz sene. Ee, en önemli ihracat kalemi deniliyor. Ee, önemli bir noktası hep Türkiye'den bahsediliyordu ama sadece Türkiye değil Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez her yer öyle aslında. Bu yaptırımlar Batı Amerika ve Avrupa ile sınırlı kalıyor. Üstelik onlar bu açtıkları irrasyonel savaşta mesela Rusya petrolünü Çin üzerinden ya da Hindistan üzerinden almak durumunda kalıyorlar. Ee, b- böyle e, acayip bir şey. Ee, Tabi bilemiyorum Amerika e, sürekli olarak hmm sizi cezalandırırız. Amerikan diplomasi artık böyle çalışıyor. Cezalandır. Sonuçlarına katlanırsınız. Ne, nasıl, ne olacak peki? Hani ne olacak diye. Ee, pek de sormuyorlar böyle açıklamalar karşısında gazeteciler. Efendim tahıl anlaşması. Geçen sene ben sıkça anlatmıştım gündemi. Türkiye üzerine İstanbul temelli bir anlaşma yapıldı. BM üzerinden ee, Ukrayna tahılının daha çok Amerikalılar sahip Amerikalı şirketler ama olsun Ukrayna tahıl diye geçiyor. Ee, i̇şte denetim mekanizmaları silah gitmesini engellemek için bunun süresi 18 Mart'ta doluyor. Yenilenmesi lazım ama Rusya ayağında hala sıkıntılar olduğu için çünkü ikili bir anlaşma Rusya'nın gübre ve tahılının da çıkması lazım. Uzatılıp uzatılmayacağı belli diyor değil diyor Rusya. Rus kaynaklar geçen sefer de böyle denmişti uzatılmıştı son dakikalarda. Ee, ama şu an e, tabi ki Rusya ile ilgili kısmının sabote edilmesini Moskova'nın büyük sorun gördüğü anlaşılıyor e, bu e, noktada. Evet bütün bunlar olurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Afrika turuna çıktı. Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Ee, Tabi Fransa'nın Afrika'daki geçmiş sömürgeleri üzerindeki nüfusu herkesin malumu. Frankofon dünya çok geniş Afrika'da fakat son dönemde özellikle Mali'de, Burkina Faso'da ciddi sıkıntılar yaşanmıştı ve Fransa'nın ülkeyi terk etmesi istenmişti. Ee, Macron buna karşılık Fransız askeri varlığını küçültme, yerlilerle tırnak içerisinde paylaşma gibi üstlerde... Ee, bir de Wagner müzisyenler grubu Ukrayna'da orada etkili e, biraz böyle rekabet olmuştu Şimdi ilk tur Gabon'da e, Fransa Afrik diye anılıyor. Bu proje Afrika'ya müdahale projesi artık bitmiştir diye açıklamış Macron. Bir zirveye katılıyor burada. E, ama tabii iç e, meselelere müdahale etme e, rolü e, Fransa'nın malum iken Macron tarafsız bir boğatap diye. <gülüyor> Çok enteresan hakikaten. Ee, yine de bir böyle yenileyip de eski sömürgeciliğin izlerini silme çabasına giriştikleri anlaşılıyor. Ne kadar becer- becerecekler tartışmalı. Orta Afrika, Afrika Cumhuriyeti'nde Bangui'de yüzlerce insan Rusya'yla işbirliğine son verilmesini isteyen Batılara karşı me- mesela protesto gösterisi düzenlen- düzenlemiş ellerinde Rusya bayraklarıyla böyle de ilginç bir resim oluşuyor. Evet şimdi... E- e hafta başından beri İsrail e, Batı Şeria'da e, e, bir takım gelişmeler olmuştu. Bir Kuvara e, beldesinde iki Yahudi yerleşimci öldürmüştü. Ardından yerleşimciler intikam saldırısına giriştiler. Onlar Filistinli Arapları öldürdüler. Gerçekten devlet hengisi bir pogrom e, ortaya çıktı ve hatta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile İsrail e, ordusu da Yahudi yerleşimcileri ve saldırılarını kınadı ama tabi İsrail siyasetinde bütün ırkçı damar da ortaya çıktı bu saldırılarla çok önemli bir dönemde oluyor bütün bunlar çünkü İsrail'de aynı zamanda yüksek mahkemenin anayasa da yok İsrail'de yetkisini tırpanlayacak bir yasayı aşırı sağcı Netanyahu yönetimi geçirmeye çalışıyor. Ee, ve elleri güçlü açıkçası büyük bir sivil direniş başlamış gözüküyor İsrail'de ee, dün aktarmıştım çok kısa size Netanyahu'nun bu yolsuzluklarda da adı geçen eşi Sara Netanyahu bir kuaförde 3 saat sıkışmış kalmış polis çıkartıyor zar zor İsraillerin protestosu bu, bu arada Filistinlerle bir alakası yok yüksek mahkemeden kaynaklanan ee, ve e, Netanyahu protestocuları işte e, bu Filistin kasabasını yakıp yıkan alenen pogrom yapan yerleşimcilerle kıyaslamış bu sefer e, Huvaradaki ve ortalık karışmış gözüküyor anarşistler diyor Netanyahu ve e, buna müsaade etmeyeceğiz Huvaradaki olay tabi hakikaten İsrail ordusu tarafından zaten pogrom olarak nitelendirilmiş durumda ama Netanyahu'nun ortağı Maliye Bakanı mesela e, Bezalel e, Smotrich alenen Huvara'nın yeryüzünden silinmesi çağrısı yaptı. Gerçekten Yahudi milleti açısından çok trajik çağrılar. E, Filistin meselesi tabii e, çok derinlikli bir mesele. Oturup tartışmak gerekiyor ama giderek görünüm çok korkunçlaşıyor İsrail açısından. Bu aynı İsrail'i Ukrayna'daki çok yine ironik ve trajik bir biçimde açıkça banderist ideoloji yani vaktiyle Yahudileri katletmiş olanları miraslarını sahiplenenlerle işbirliği içerisinde görüyoruz. Ee, hakikaten bu da çok çarpıcı bir gelişme. Evet şimdi birazdan e, Hüsnü Mali bağlanacak son bir not aktaracağım. E, Af- Af- Afganistan'ın yeniden yapılandırılması müfettişliği Amerika'nın Afganistan ordusunu çökerttik biz. Aslında ABD'nin 2021 Ağustosu'nda Afganistan'ı Taliban'la 20 yıllık savaştan sonra Taliban'a bırakıp çıkıp gitmesi ile ilgili açıklaması, raporu daha doğrusu bu çöküş. Baştan biz Taliban'la, özetle dediği şu Taliban'la o kadar çok anlaşmak için fingir dedik ki Afgan, Afganistan ordusunun çöküşüne de yol vermiş olduk dedi. Amerikalılar aslında tabi Ders almıyorlar hep aynı şeyleri bir kez daha yapıyorlar sonra da günah çıkartıyorlar sonra bir daha aynısını yapıyorlar bu sarmal böyle e, gidiyor. Ve e, BM Genel Sekreteri, bu arada bu haftanın yoğunluğuyla size aktaramadım, o da Irak'ı ziyaret etti. Yine Amerikan işgaliyle anayasası yazılmış, özel bölgeler yaratılmış bir e, bölge. Yani bugün Ukrayna'yı eleştiriyor Amerikalılar, kendilerinin yaptıklarını hatırlamak bakımından. E, demokrasi tesis edildiği iddiaları, tabii Irak kendi kendini biraz zor yönetiyor, hükümet bile kuramaz haldeler ama... Ee, bu özellikle işit vak- vakalarına odaklanmış. El kampı oradan e, bir sürü batılı vatandaş var. Vaktiyle zerk ettiler, zerk ettiler Suriye'ye, Irak'a. O kadar insanı. Şimdi büyük bir sorunla uğraşıyorlar tabii ki. Evet şimdi fakat Türkiye açısından bu hafta tabii Mısır önemli bir başlıktı. Telefon attığımızın diğer ucunda Hüsnü Vali var. Hoş geldiniz yayınımıza Sünan abi. Hoş bulduk. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum bu hafta böyle çok Ukrayna odaklı ve küresel gündem çok yoğundu ama bunu atlamak istemedim e, sen de yakından takip ediyorsun süreci e, Mısır Dışişleri Bakanı bir sürpriz yaptı hem Suriye'ye sürpriz yaptı hem Türkiye'ye sürpriz yaptı 10 yıl sonra ziyarette bulundu Tabii deprem bu işlerin kolaylaştırısı olmuş gözüküyor fakat Mısır'dan e, hem Türkiye'yi hem Suriye'ye soracağım hem de bütün bunlar Türkiye'deki iş siyasetin e, tamamen şu bugün itibariyle girişte söyledim iyi Parti genel başkanının açıklamasıyla karıştığı bir dönemde bunun dış etkileri de olacak elbette gerçekleşiyor tesadüf yayınımız biz Suriye-Türkiye bağlamında konuşmuştuk ama seninle ee, şimdi önce e, Mısır'ın bu e, diplomatik eylemlerinden mi başlamak istersin yoksa bu masa hikayesi bütün bu süreçleri etkileyecek mi onu bir sorayım istiyorum aslında sana ne dersin
1: yani tabii ki e, şu anda e, bütün dünya desem yerinde sanıyorum. Hı hı. E, Meral Akşener'in masadan çekilmesi e, konusunu konuşuyorum. E, neden? E, çünkü masadan çekildiği andan itibaren ve devam ettirirse bu tavrını e, Erdoğan yüz yüz kazanacak demektir. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Türkiye ile ilgili yapılacak bütün e, söylem ve eylemler bundan sonra farklı şekillenecek yani atıyorum bir 10 gün önce farklı şekillenme olasılıkları vardı yani Erdoğan'sız bir Türkiye senaryolu konuşuluyordu şimdi artık Erdoğan'sız senaryolar konuşulmayacak Erdoğan'la ne yapabiliriz bundan sonra senaryolar yazılıp çizilecek ve eyleme geçilecek büyük olasılıklar
0: evet peki şimdi bu dolayısıyla... çar- ha evet pardon özür dilerim tamamlamadım Olur. buyur Hı-hı. dolayısıyla yani senin sorun
1: Peki, sorun ikinci bölümüyle ilgili olarak yani Mısır, Suriye, Türkiye üçgeninde eğer konuşacaksak yani evet. bundan sonraki süreçte e, hep şu söyleniyordu ya e, Erdoğan e, Putin'e diyordu işte, Bizi buluştur, falan evet. açıklamaları vardı biliyorsun evet. e, Şöyle de yorum yapılıyordu tabii buna bağlı olarak e, Esad'ın acelesi yoktu seçimi bekliyor falan deniliyordu ya Evet, Dolayısıyla. Evet. E, şimdi esat büyük olasılıkla eğer bu demin birinci bölümde söylediğim yorum geçerliyse. E, evet. esat seçimi niye beklesin ki? Yani Erdoğan eğer kazanacaksa şu an itibariyle veriler onu gösteriyor. E, o zaman niye beklesin? Atıyorum yarını gözlüğün e, olumlu bir yanıt verebilir. Evet. Ara buluculuğuna. Evet. Çok... Onay şeye de geçerli. Yani e, de ee, Kasım'da Erdoğan Sisi barışmasından bu yana, tokalaşmasından bu yana o da ağırdan alıyordu. Yani belki Erdoğan gider falan kurtuluruz gibilerinden bir tavır içindeydi. E şimdi o da büyük ihtimalle gözden gelişir, geçirecek bu tavırını e, bu akşamdan
0: itibaren ya da yarından itibaren. Hı hı, hı. Anladım. Peki, e, e, gelelim bu e, ziyaretlere e, yine de yani tabii ki e, Türkiye öngörüleri henüz hiç kimsenin net değil, herkes ne olacak diye bakıyor ama bu e, Mısır dışişlerinin depremi gerekçe göstererek e, belki bahane ederek diyelim belki de yapacaklardı çünkü 10 e, yıl sonra Suriye ardından Türkiye'ye gelmesi bir takım girişimler ısıtıldığı anlaşılıyor, perde arkasında fısıldanıyor, konuşuluyor, kulislerden gelen bilgiler, Mısır özellikle Suudi Arabistan bağlamında. Resmi nasıl okumak lazım? Tabii ki değişecek. Türkiye Türkiye'deki siyaset her şeyi etkileyecek ama önümüzdeki resmi de anlamakta fayda var. Bu ziyaretleri biraz doğru anlamakta fayda var. Bu bakımdan soruyorum Sami Şükrü'nün bu girişimi nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendiriliyor? Araplar nasıl değerlendiriyorlar? Verdiği mesajları nasıl görüyorsun?
1: Şimdi tabii biliyorsun Mısır Dışişleri Bakanı şeye gelmeden Suriye'ye sonra Türkiye'ye zaten o, o tercih bile bir mesaj içeriyor aynı zamanda yani önce Suriye'ye gitti sonra buraya geldi hı hı. ikincisi zaten depremin akşamı 6 Şubat'ta ya da 7 Şubat sabah mıydı neyse yani 6 evet. Şubat'ta Sisi kaldırdı telefonu Esad'la konuştu bu tabii kendi başına bir hikaye. Yalnız deprem için geçmiş olsun. Ne istiyorsun? Bizim yapacağımız bir şey değil. Tabii böyle bir şey konuşmaya içeri bu değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Mart sonunda normalde Arap liderler zirvesi toplanıyor. Yani evet. Tekrar işte Esad'ı çağıralım mı, çağırmayalım mı? ...bağlamında bir çaba var. İşte bunun Birleşik Arap Emirlikleri de... ...Cezayir'de, Ürdün'de... ...işte bu çabanın içinde. İşte Erdi, Esad çıktı, Sultan, Uman Sultanı'na gitti. Ee, evet. Yani dolayısıyla... ...deprem belki bir vesile olmuş olabilir. Ama Hı-hı. onun öncesinde... ...ve sonrasında... E, ...Suriye'yi tekrar toparlama... ...Arap liderler açısından söyleyeyim... ...toparlama e, çabası var. Şimdi bu toparlamanın... ...en önemli ayaklarından birisi... Ee, Esatlı Erdoğan'ı Barıştırmak ya da Türkiye'yi e, Suriye'den uzaklaştırmak Yani cümleyi hmm. farklı bakarsın evet, evet Olay böyle olduğunda Yani konuşacağımız her şey Suriye'yle balışırlar mı barışmazlar mı Arap ülkeleri başka bir şey mi olur Her şey Türkiye'yi etkileyeceği için O boyutuyla e, baktığında e, Bundan sonraki süreç Yani yine dönüyoruz Türkiye'nin iç dinamiklerine Ve dolayısıyla dış dinamiklerine ve dış ilişkilerine bundan sonraki süreç Erdoğan'ın elini biraz daha güçlü kılacaktır
0: diye düşünüyorum. Hı hı, evet. Ee, peki e, Suriye'de e, yani tabii Türkiye'ye bakılıyor ama e, özel olarak e, Mısır e, ile daha görünür olan e, ve Suudi Arabistan'la yapıldığı söylenen e, ya da belki de eş güdümlü diyelim yapıldığı söylenen bu girişim e, Suriye'nin Arap dünyasına e, bakışı açısından nasıl bir resim var. Yani tabii ki hepsi Türkiye'den geçiyor, dönüyor, dolaşıyor, hep Türkiye'ye geliyor ama e, daha Arapların hani biraz daha artık e, bir çünkü Amerika e, Münih Güvenlik Konferansı'nda örneğin Suriye Dışişleri Bakanı yani artık bu sorun çözülmeli diye açıktan söyledi. Bir de Amerika var onların başlarında fakat Rusya'nın Ukrayna'da e, başlattığı askeri operasyon ve Batı'nın e, itaat tırnak içerisinde oluşan itaatsizler grubuna söz geçirememesi görülüyor ve bunu Bunlar arasında Araplar da var. Körfez de var. Amerika aslında Amerika'nın her ne kadar fiiliyatta bir etkisi silinmiş değil şu anda. Ama daha bağımsız özerk diyelim hareket ediyorlar gibi. Bu bir fırsat penceresi açıyor mu Suriye açısından? Genel manada soruyorum.
1: Tamam da yani bütün bu söylediğin senin soru ve işte değerlendirme. Madem ki Amerika Amerika gittin. O zaman Rusya'dan de söz etmemiz gerekecek. Tabii böyle Peki. Peki. Yani. Hı hı. yani Suriye ne demek? Suriye Rusya demek. Yani hı. şu anlamda Rusya demek. E, askeri varlık anlamında Rusya demek. Hı hı. E, siyasi sürecin tümünde Rusya var. Yani hem hı hı. Güvenlik Konseyi'nden tuttur da işte Rusya'nın e, bütün bölgesel e, çabalarında e, Suriye hep önde tutuluyor. Evet. E, üçüncüsü de Rusya'nın e, bölgesel etkinliğinin artmasında da Suriye bir gerekçe veya da Suriye bir neden ya da Suriye bir vesile Yani hı hı. bugün e, Ruslar e, Hava veya deniz üstleri Suriye'de olmasaydı Belki hı hı. Orta Doğu'da Ve Akdeniz'de bu kadar güçlü olmayacaktı pazarlık evet. anlamında söylüyorum Pazarlıklar. Evet, tabii ki. Şimdi dolayısıyla dönüyor Dolaşıyoruz yine Suriye hem kilit Hem anahtar Yani herkes hı hı. için geçerli bu ne yazık ki Şimdi hı hı. dolayısıyla e, Lavrov'un işte Örneğin işte Ruslarla Fransızların Afrika'daki kavgası i̇şte hı hı. Rusların e, Mısır'a e, baya böyle flirt ilişkisi içinde ilişkilerinin müthiş hızla geliştiği bir dönem yaşıyoruz şu aşama aşama şimdi e, ama ona rağmen işte senin de söylediğin gibi Suudi Arabistan bile şu Arap Emirliklerinin bile e, şeye Biden'a bile ya git başımızdan senle uğraşacak zamanımız yok diyecek kadar e, böyle diklenmelerin arkasında da yine Ruslar var yani doğal gaz hı hı. Petrol. Kavgaları var biliyorsun. Yani OPEC evet, e, artı evet. bir veya tart üç neyse. Şimdi böyle olunca tabii doğal olarak e, senin dediğin işte Mısır'ın yönelik, e, Suriye yönelik ve Suudi arabistan e, dışişleri bakanlarının e, münihte işte Suriye'yi artık çözmemiz lazım. Lafı aslında e, paralellik değil. Tam tersi zıtlık var orada. Çünkü son bir aydır. Mısır medyasıyla Suudi Arabistan Suudi Arabistan medyası birbirine girmiş durumdalar. Hı. Yani gibi kavga var. Hı hı. Bunun tabii birçok Araplar arası çekişmeden kaynaklanıyor. Şimdi son dönemlerde mesela dün bile Mısır Dışişleri Başbakan affedersen Katar'daydı. Ve işte milyarlarca dolarlık işte yatırım anlaşma işbirliği özelleştirme böyle bir sürü pakete imza attı. Hı hı. Yani düşünsene Mısır Katarlı işbirliği yapıyor ve Katar Mısır'ı mahveden ülkenin başında geliyordu yani Arap evet, evet, evet, Şimdi evet. bunu da niye yapıyor Sisi? Suudilere gıcıklık olsun diye yapıyor yani böyle bir soğukluk var orada enteresan bir şekilde evet, ikincisi evet. E aynı Katar e, TSK'nın kontrolü altında bulunan bölgelerde yani Suriye'nin kuzeyinde e, askeri istihbarati diplomatik ve parasal pul silah e, müthiş bir e, şeyi var son 3 hafta ee, hı hı. E, şeyin e, silahlı grupların kontrol ettiği bölgelerde İdlib dahil, Afrin dahil. Hı hı. Şimdi yani eğer biz Türkiye'nin ile barışma olasılığı ya da işte Suriye, Mısır işte neyse e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir üçgende, dörtgende Konuşacaksa e, Katar ee, Mısır'la barışmaya çalışan bir kadar bir bakıyoruz ve oradaki süredeki istancı gruplara destek veriyor. Hem de evet. destek veriyor. Böyle bir evet. çelişkiler gariplikler, saçmalıklar Döneminde ne yazık
0: ki. Evet ama bunda çok Amerika'nın çok bir etkisi etkisi yok mudur birincisi? Buradan hemen son belki e, da, uzatabilirim tabii ama çıkabilir. Başka soru İhvan e, hayalına geliyoruz. Şimdi e, İhvan e, Suriye e, projesi darbeyi yediğinden beri her şey tersine döndü. E, hepimizin gözleri önünde. Kendi içlerindeki ayrılıklardan da tabii kaynaklanıyor ama... Biz görüyoruz Suriye'nin kuzeyindeki EY Tahrül bölgesi bizzat Amerikalıların en büyük el kayda bölgesi diye Amerikalı yetkililerin Brad Mark Görkün andığı oradakiler Amerika ile sürekli temas halindeler. Yani herhalde Katar Amerika dayanışması ya da Amerika'nın ihvan projesi tümüyle bitmiş sayılmaz. Yani bütün bu denklemlerde biraz geride kalmış gözüküyor ama... E, tümüyle bittiği söylenebilir mi? Çünkü Türkiye'de de sonuç itibariyle etkileyecek. Türkiye o projeyi Mısır vesaire Libya hattı pek çok bağlamda traşlamak durumunda kaldı. Tümüyle vazgeçtiğini iddia edemeyiz ama hani bir yandan da böyle bir denklem yok mu? İhvan dosyası bakımından hem Türkiye Mısır hem Suriye bakımından hem Libya bakımından ne söyleyebiliriz? İhvan yani
1: tek ortak başlık olarak kullanıyorsun olabilir bunda bir sorun yok sen de biliyorsun hı hı. E, Fırat'ın doğusunda e, el ve diğer kamplarda e, e, Denim Kontrol'daki kamplarda evet. 70 bin bazılarına göre 30 bin bazen göre 80 bin eşit artı aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte varlar Şimdi, e, yani bu demektir ki yani bir daha söylüyorum İhvan siyasal İslam kavramı anlamında değil ama en azından silah, silahlı gruplar anlamında Amerikalılar bu karttan henüz vazgeçmiş görünmüyor. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi hı hı. yani siyasal İslam olarak eğer konuşacaksak e, o zaman yani, e, Suriye'nin işte kuzeyindeki Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerdeki bütün yapılar İhvan Yani İslamcı siyasal İslamcı bütün yapılar. E tamahadim'ndan da vazgeçtik Libya. Libya'dakiler de öyle. Yani Mısır Türkiye ile barışacaksa İhvana karşı için içinde yani çünkü Türkiye şu sözü verdi Mısır'a. Yani tamam ben sana karşı ihvanı kullanmayacağım, desteklemeyeceğim Türkiye'dekiler için söylüyorum. Yani radyolarını kapatacağım, işte televizyonlarını kapatacağım falan dedi ama e peki aynı Türkiye Mısır'a karşı tavır alan ve Mısır'a karşı savaşan demek içinde Türkiye'deki İslamcılar mı olacak? Nasıl bir Hı-hı. ilişki bu? Dolayısıyla hani, sen de biliyorsun Orta Doğu'da böyle hani 3 günlük 5 günlük politikalar e, var olan Batı'nın... İslam coğrafyasına yönelik stratejik planlamalarına çok fazla etkilemiyor. Sonuçta adamlar Hı-hı. 100 yıldır layık Mustafa Kemal'in Türkiye'deki layık sistemin Cumhuriyet'in e, laik söylemlerine karşı 3-5 yıl sonra 1928'de gittiler Müslüman Kardeşler Örgütü'nü Mısır'da kurdular. Yani 100 Hı-hı. yıldır biz bunu konuşuyoruz ya. Ha Formatlar, zamanlamalar, şekiller değişiyor. Yani kendi ülkelerinden Hüsnü Mübarek Amerika'ya hizmet ediyordu, Batı'ya hizmet ediyordu 30 yıl. Mısır'dan kaçan İslamcılar, Tunus'tan kaçan İslamcılar, Suriye'den kaçan İslamcılar neredeydi? Sen de biliyorsun İngiltere'deydi, Almanya'daydı hmm. Yavuzlu, İsveç'teydi, Amerika'daydı evet. Sonra bir bakıyorsun devirdiler bunları getirdiler, iktidar yapmaya çalıştılar Mısır'da, Tunus'ta Libya'da, e sonra kendileri Sisi'ye destek verdiler, devir dediler bunları yani biraz oynuyorlar Hadi öyle değil biraz evet.
0: San- <gülüyor> ya
1: biraz tiyatro seyrettiriyorlar bize demek bence daha sağlıklı diye
0: düşünüyorum evet Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Gerçekten önemli başlıklar çıkarttım benim için. Hem e, Türkiye iç siyaseti ve dış politikada yaratacak olası sarsıntılara en azından olasılık olarak e, ışık tutmak hem Suriye, Mısır denklemi bakımından. Çok teşekkürler Hüsnü abi.
1: Kolay gelsin.
0: Evet Hüsnü Vali ile konuştuk tam da ben bu hafta biraz es geçmiştim Ukrayna gündeminin işte Çin'in açıkladığı belgelerin gölgesinde biraz kalmıştı ama Türkiye yakından ilgilendiriyor bugün Meral Akşener'in yaptığı açıklama altılı masadaki büyük sarsıntı tabii nereye evrilecek henüz bilmiyoruz fakat pek çok şeyi etkileyecek Türk dış politikası açısından ve Orta Doğu'daki aktörlerin belki alacağı tavırları da etkileyecek e, bu e, hakikaten kaçınılmaz gözüküyor bir, bir yerinde tabi e, bütün bunların e, İran'da var İran'ı e, Hüsnü abiye sormayı unuttum ama şimdilik onu göze kaçırabiliriz İran çok kapsamlı bir dosya halini almış durumda bir yanıyla İsrail'le bir kapışma olabilir mi diye İsrail'den tehditler bitmek bilmeyen tehditler bunlar ama Son dönemde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üzerinden bir e, uranyum zenginleştirme e, dosyası da ısıtılıyor. Bunu görüyoruz. Amerikan yönetiminden açıklamalar görüyoruz. E, Henüz sıcaklaşmış değil bu. İsrail'in başında daha büyük dertler olduğu anlaşılıyor. Hem Filistinliler bakımından hem içerideki aşırı sağcı damarın... E, Kümet haline gelmesi bakımından bölgesel denklemler için daha çok su kaldırır ama şimdiden bu hafta Pentagon İran'ın işte nükleer bomba için yok pisil malzemeyi 12 günde üretir aslında atom silahı da hemen yapamaz ama falan gibi bir böyle bir İran nükleer dosyasını ısıttığı görülüyor diyeceksiniz. Kadın protestoları ne oldu onlar şimdiden şimdilik gözden Kaybolmuş vaziyette. Ee, böyle bir resim var efendim. Bu haftalık bu kadar eksenden. Üstü mahalliyle e, konuştuk. Türk dış politikası Mısır, Türkiye, Suriye eksenini ele aldık. E, haftaya e, bir kısa süre sizden izin rica edeceğim. Şahsi bir takım işlerim nedeniyle burada olamayacağım. Eksende olamayacağım. Ama bir sonraki hafta kaldığımız yerden dünyayı anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.